0: Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich ganz besonders, das ist nämlich ein bisschen eine andere Podcast-Folge, als wir uns das gewohnt sind, weil wir sehen uns in einem anderen Setting. Normalerweise wären wir nämlich jetzt hier zusammen beim Impuls Lunch. Das ist eine Veranstaltung, die wir, die Rick und ich, ins Leben gerufen haben, die äh, Coaches und Berater und Therapeuten aus dem Raum St. Gallen, anlocken soll, um sich zu vernetzen und sich auszutauschen gegenseitig. Und da wir ja jetzt in dieser speziellen Zeit stecken, können wir diese Veranstaltung leider nicht durchführen, so wie wir es gewohnt sind, in einem größeren Rahmen mit 10, 15 Menschen, die sich treffen und trotzdem haben wir uns entschieden, wir möchten ein Zeichen setzen, dass da nicht einfach alles aus, ausfällt, sondern dass wir trotzdem etwas machen und Energie reinstecken. Mhm. Und für, diesen, für diese Energie, die wir verbreiten möchten, habe ich jemanden eingeladen. Da ist der Romitz Kraken bei mir auf Besuch. Ich freue mich sehr, Romy, dass du da bist, weil du hättest ja jetzt auch die Plattform am Impulslunch erhalten, um dein Thema, dein Anliegen, dein, deine Energie in die Welt zu bringen. Schön, dass du da bist, Romy. Dankeschön, danke. Genau, und ganz besonders freut es mich auch, weil, weil Rico und ich auch immer wieder bei dir in die Beratung kommen dürfen, von deinem Wissen und deinen Weisheiten auch profitieren dürfen. Da freuen wir uns immer und du bist uns immer wieder ein Leitstern. Oh,
1: Dankeschön. Vielen genau. Dank für die lieben Worte.
0: Und ja, und deshalb halt in diesem kleinen Rahmen. Mhm. Äh, freuen wir uns sehr, dass wir dann dafür diesen Podcast weiter in die Welt streuen können, als diese 10, 15 Menschen, genau. die sonst hier wären. Genau. Ja. ja gut. Jetzt, Romy, dein, du machst äh, spirituelle Astrologie
1: Jawohl.
0: und bietest da schon seit vielen
1: Jahren, über 20, glaube ich, ja, oder? Ja, angefangen vor 30 Jahren, 20 Jahre jetzt die Praxis in St. Gallen, genau. Schon eine Weile. Schon eine Weile. Ja. Also, sehr. Da
0: können wir von vielen Erfahrungen profitieren. Könntest du uns einmal einen Umriss geben, vielleicht über den, oder einmal einen Rückblick auch machen, was war das für ein besonderes Jahr, was ist da geschehen mhm. im 2020?
1: Mache ich gerne, weil um einen Blick ins neue Jahr zu werfen, benötigen wir wirklich, oder ist es erforderlich, einen Blick zurückzuwerfen, weil das 2020 auch aus astrologischer Sicht ein sehr wichtiges Jahr war. Ich war anfangs 2020 an einem Kongress in Zürich mit etwa 400 Astrologen, weil wir wussten, dass eine Konstellation sich zusammenfindet, sage ich jetzt mal die Planetenkonstellation. Anfangs Januar, wir wussten ja nicht, was geschieht, aber man konnte rückwirkend, Wenn die gleiche Konstellation war, konnte man sehen, dass sich wirklich sehr viel verändern wird, dass wir sehr gefordert werden im 2020. Und deshalb ist es auch wichtig zu wissen, dass sich im 2020 ähm, Konstellationen gebildet haben, die weit, weit bis ins 2021, wenn nicht sogar weiter bis ins 2023, 2024 bedeutend sind. Es haben sich äh, Planeten im Zeichen des Steinbocks zusammengetroffen. In der Zwischenzeit ist nur noch der Pluto im Steinbock, aber es war Jupiter, Saturn und Pluto auch im Steinbock, und das hat sehr viel bewegt. Also das heißt, das 2020 war eigentlich ein Jahr der Aufrüttelung. Es hat geschüttelt bei vielen Menschen. Das 2021 bringt jetzt die Erneuerung. Also wir sind so im Aufbruch, aber zuerst muss es ja mal schütteln und ganz viele Strukturen müssen sich äh, ja zerfallen halt auch, bis sich was Neues dann bilden kann. Also das Thema, das wir in 2020 hatten, war auch eine... Ein Thema, dem alte Strukturen sich nicht mehr halten konnten. Wir sind in einer Übergangsphase. Das 2020 stand unter, dem, unter der Herrschaft vom Mond. Also da ging es ganz viel um Gefühle, auch Emotionen, alte Emotionen, die ja immer mit einer Geschichte verbunden sind. Und das 2020 war auch so für die strukturellen Themen eine Herausforderung weil wir uns jetzt in eine Veränderungszeit begeben, die in einer immensen Geschwindigkeit jetzt auf uns zukommt und das auch die Herausforderung ist für uns. Ich finde es ganz spannend, dass ja auch im März 2020 war der Komet Neo weiß sichtbar, wir konnten den sehen, also das war von der, Astronomie her, von der Astrologie her ein, ein großes Thema, weil Neo weiß heißt ja auch neue Weisheit, also wir sind da schon mit äh, Themen auf einer psychologischen oder seelischen Ebene berührt worden und es geht auch darum, dass wir wirklich unsere eigene Weisheit entdecken, unsere eigene Wahrheit in uns entdecken und das 2021 steht unter der Herrschaft vom Planeten des Saturn. Saturn heißt Pflicht, Verantwortung, da geht es auch wieder um Gesetzgebungen im gesellschaftlichen, im gesellschaftlichen auch um die Verantwortung fürs große Ganze, Regierungen, die diese Energie vertreten auch, Leitpersonen auch, im Persönlichen geht es da vielmehr um die eigene Meisterschaft, also die, die Selbsterziehung, nenne ich das, die Selbsterziehung hört ja nie auf, dass wir die schöpferisch gestalten können in unserem Leben, jetzt in 2021. Und ein wichtiger Aspekt, der auch Ende 2020 20 war, das war der Jupiter und der Saturn, die sich im Steinbock getroffen haben, beziehungsweise maßgebend war noch und dann im Januar jetzt, in diesem Jahr, ins Wassermannzeichen eingetreten sind. Also diese Wandlung von der Steinbock-Energie, diese Wandlung war noch im Steinbock, und die Bewegung ins Wassermann Zeitalter sage ich jetzt mal, da kann man ja nicht sagen, das hat dann und dann genau begonnen, sondern das sind... Zyklen, die sich halt ganz langsam aufbauen, da gibt es auch verschiedene, sag ich jetzt mal, verschiedene Ansichten, wann es begonnen hat, aber jetzt so mit dieser Wassermann-Energie, die wir im 2021 haben, können wir uns nicht mehr an alten Strukturen halten, das geht nicht mehr. Regeln und Vorschriften verändern sich, das erleben wir ja permanent. Jupiter, der ja auch der Göttervater ist, der geistige Informationen bringt, aus dem universellen Bewusstsein auch, Saturn, der die Ideen überprüft. Es braucht die Struktur, wir brauchen Strukturen, aber nicht einengende Strukturen im Sinn von, wir müssen verstehen, weshalb wir diese Strukturen brauchen. Das sind ein bisschen diese Themen, die sich jetzt anfangs äh, 2021 gezeigt haben. Diese Ballung vom Steinbock, da bleibt jetzt nur noch Pluto, der bleibt aber definitiv bis ganz zum Austritt bis 2024. Also er geht in 2023 auch mal ein bisschen ins Wassermannzeichen, geht aber dann noch einmal zurück. Und ich glaube auch, dass die Themen sich deshalb sehr weit, weit in der Jahreszahl, dass wir da mittragen. Also es gibt nicht ein Thema, das jetzt nur im 21 ist und dann schwupp ist es weg vorbei. Das Wassermann-Zeitalter, das heißt ja auch, da geht es um sozialgesellschaftliche Reformen. Der Wassermann will ja auch neue, neues, neue Initiativen, neue Innovationen. Er ist Zeit, in der Zeit ausgerichtet auf energetische Arbeit. Also das Wassermann-Zeitalter, die Technik zum Beispiel, die können wir ja nicht mehr nachverfolgen. Das ist so eine Wassermann-Energie, das hat aber auch sehr viel mit anderen Energien zu tun, deshalb glaube ich auch, dass die Energiearbeit eine große Herausforderung sein wird für uns, dass wir da uns darauf einlassen und nicht an alten, es war mal so, jetzt bleibt es so, weil in der großen Zeitepoche, in der wir uns bewegen, sind wir jetzt ganz lange in der Erdepoche gewesen. Das war das Fassbare, das Strukturelle, das konnte man noch anschauen oder irgendwie versuchen, in eine Form zu bringen. Und jetzt kommen wir in eine Epoche, in der die Luft von Bedeutung ist. Luft lässt sich nicht so einordnen wie Erde. Erde kann ich tragen, die kann ich fassen, die kann ich mit einem Zaun abstecken. Mhm. Das sind körperliche Strukturen und da geht es auch darum dass es wichtig ist dass wir uns bewusst sind wie gut wir im körper verankert sind weil wenn wir nicht im körper verankert sind was ja die erde symbolisiert ja auch dann wird es uns wie etwas zu schnell zu viel zu schwindlich mit der vielen luftenergie die da jetzt sich im 2021 ausbreitet luft hat mit informationen zu tun mit kommunikationen zu tun also diese kommunikationsmittel wir sind mit Informationen überschüttet, wir werden überschüttet. Ich setze mich da sehr viel ab, weil es mir einfach zu viel wird, weil ich möchte meine eigene, ja, ich sage jetzt mal diese Weisheit, sage ich jetzt die eigene innere Weisheit, meine innere Stimme, die möchte ich hören und sonst wird es mir einfach zu viel, wenn ich alle Infos suche. Ich weiß noch, im 2020 habe ich sehr viel noch anfangs versucht alle diese Infos zu sehen, zu lesen, zu holen, irgendwann wurde es mir einfach zu viel. Und deshalb glaube ich, dass es wirklich wichtig ist, in dieser schnellen Zeit, sich die Zeit auch zu geben, langsam zu sein. Der Körper kann nicht schneller laufen, wir können noch rennen, aber mehr geht nicht. Und Wassermann-Zeitalter bringt eine Energie, das können wir nicht mehr verfolgen, reell. Wir können es nur noch erahnen. Also sind wir so mit dem Thema Verantwortung, Eigenverantwortung. Das ist ein großes Thema. Diese Eigenverantwortung, heißt ja auch, die Antwort ist im eigenen Inneren zu finden. Ja, schön. Und zu der Eigenverantwortung gesellt sich jetzt für mich mit dem Wassermann-Zeitalter auch das Thema mit der Mitverantwortung. Also es geht nicht nur um die absolute Individualität, was jeder macht, was er will, sondern dass wir mitverantwortlich sind, was auch im Kollektiven und im Gesellschaftlichen geschieht. Das finde ich so diese neue Herausforderung, wir können nicht mehr sagen, ja, ich, wenn ich jetzt mal in dieser pubertären Haltung bleiben würde, dann, und das habe ich auch erlebt, so im, im Kollektiven, dann will man die Individualität, wenn es aber um die Verantwortung geht, dann hat man, schreit man ja, der Staat soll jetzt entscheiden und wir müssen uns klare Regeln geben. Und das ist so diese Bewegung, die ich erlebt habe, von dieser Eigenverantwortung in das Erwachsensein. Also wir sind noch in einer pubertären Phase, sage ich jetzt mal. <lacht> und durch diesen Wechsel kommen natürlich die alten Ängste hoch. Und viele Menschen hatten im 2020 auch berechtigt Ängste, ich denke Existenzängste. Die gilt es wirklich auch ernst zu nehmen. Und da kommen aber auch Urängste, also die wir im Kollektiv alle mittragen. Dieses nicht mehr dazugehören, ausgerottet werden, Hungersnöte, alle diese unbewussten Ängste kamen hoch. Deshalb glaube ich auch, war es dann im 2020 so, dass ganz viel gehortet wurde, eingekauft wurde. so Der Träger davon zeigte sich dann in diesem klopapier <lacht> <lacht> Phänomen. Und da geht es ja auch jetzt darum im 21, dass wir in das Vertrauen kommen, Jupiter war ja auch ursprünglich der Zeichenherrscher vom Fisch, dass es mit, dem, mit der Religion, nicht mit der Konfession, sondern mit der Spiritualität etwas zu tun hat, dass wir da sehen, ähm, was hat es denn für einen Sinn jetzt, was, was ist denn die Botschaft auf einer anderen Ebene aus dieser 2020-Geschichte ins 2021? Und da geht es wirklich über den Verstand hinaus. Da geht es nicht mehr, dass wir das äh, überprüfen können, sondern es geht darum, dass wir standhaft in unserer eigenen Ausrichtung sind. Den Sinn darin sehen, dass wir wirklich, dass jedes für sich selbst schaut, dass es ihm gut geht. Wir können keine kollektive Verantwortung mehr abgeben. Herausfinden. Möchte ich jetzt da mitmachen, muss ich da mitmachen? Ich sage jetzt mal, wenn ich mich auf äh, Bäume gegen das Maskentragen, dann verliere ich so viel Energie für nichts. Und wenn ich sage, okay, ich sehe jetzt ein, das gibt mir auch Sicherheit, weil es ist auch ein Respekt, wenn wir jemandem begegnen. Und ich weiß, ich nehme diese Distanz ein. Da werde ich ja auch achtsamer, wie nah ich jemandem trete. Das sind auch so Themen, die sich jetzt wirklich wandeln. Also so ähm, die Achtsamkeit bei sich behalten, immer wieder im Kontakt sein, aber auch realisieren, wo ist es nicht mehr wichtig, wo kann ich mit mir selber sein. Ich rede jetzt natürlich ähm, aus einer, aus, mit einem Alter von 64 Jahren, da kann ich mich auch besser zurückziehen und ich finde es für die jungen Menschen doch eine große, sehr große Herausforderung damit umzugehen, weil sie sich für die Sozialisation vernetzen sollten können und finde es aber auch spannend, wie sie sich wirklich Wege suchen, auch neue Wege, sich zu begegnen, auszutauschen und ich möchte auch die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer darin unterstützen, dass sie sich wirklich nicht nur gegen diese Regeln auflehnen, sondern versuchen, Kreative Lösungen zu finden, sich zu vernetzen über Zoom und ich weiß halt alle diese Social Medias, das gehört ja auch ins Wassermann-Zeitalter, alles, was mit der Technik zu tun hat. Das spirituelle Wachstum, in dem wir jetzt gefordert sind und das ich auch erlebe als Geschenk, heißt aber auch, dass Geist und Körper im Einklang sind. Sonst hebe ich ab dann komme ich in irgendwelche Theorien, dann bin ich nicht mehr auf der Erde verwurzelt, das erleben wir auch im Außen. Ähm, es geht auch so, dass ähm, durch diese Konstellationen, die wir haben, die auch jetzt aktuell, jetzt heute, an diesem 12. Februar, die Wassermannenergie sich jetzt so manifestiert, dass wir jetzt für drei Tage sechs Planeten im Wassermannzeichen haben. Also es bewegt sich unglaublich viel. Und auch schnell in dem Fall. Und unglaublich schnell. Und zum Wassermannzeichen gehört natürlich auch Uranus, das ist der Herrscher vom Wassermannzeichen. Und Uranium, das wissen wir ja, das gehört ja auch zum Explosionspotenzial, das er in sich trägt. Und deshalb ist es wichtig, genau jetzt in dieser Zeit achtsam zu sein, sich den Raum zu geben, weil es kann wirklich sehr schnell Bom machen, sei es im Privaten, in Beziehungen, im öffentlichen Raum, dass sich Menschen zusammentun, weil Wassermann ist ja auch, wir wollen zusammen sein. Ein bisschen so eine Ahnung davon gab es in dieser Flower Power Zeit, dieser 68er Zeit. Das war so ein bisschen das Einläuten von dieser Energie. Wir wollen Frieden, wir wollen keinen Krieg mehr. Und wenn wir das jetzt aufnehmen, wieder in dieser Zeit, weil ja Uranus da auch eine wichtige Rolle spielt. Gibt es eine, ja, eine Veränderung auch auf der geistigen Ebene, dass wir nicht mehr bekriegen müssen? Ah, spannend. Da, da sehen wir jetzt eine da ein bisschen die, ein, eine genau, Wiederholung. Genau, auch. genau. Dort wurde das eigentlich schon ein bisschen gelegt. Ja. Der Zeitgeist, das war ja für viele dann auch schon der Beginn des Wassermann-Zeitalters. Also der Kunterbund hat sich da gemischt. Und jetzt erleben wir das ja auf einer anderen Ebene, was in China passiert ist, passiert ja bei uns auch. Also es gibt nicht mehr wir hier und die dort, mhm. sondern wir alle zusammen. Und das gibt ja auch eine schöne Energie, dass wir wissen, wir sind vernetzt, wir können uns zusammentun, mhm. auf einer anderen Ebene. Und weil Uranus jetzt zur Zeit im Sternzeichen des Stiers steht, mit der Lili zusammen, Stier, das hat ja mit der Natur zu tun, mit der Erde zu tun, glaube ich auch, dass diese Naturerlebnisse, die wir jetzt haben, sei es Erdbeben oder diese heftigen Reaktionen von der Erde, dass auch da das Bewusstsein von uns jetzt noch einmal aufgerüttelt wird, dass wir achtsam sind mit der Erde. Das wurde uns ja auch gezeigt im 2020, wenn sich Delfine in, in einem Hafen, in Palma zum Beispiel, bei ja einer Freundin von mir, die dort wohnt, die hat mir Bilder gesandt, die Delfine, die haben sich die Natur wieder zurückgeholt. Das sind ja auch Phänomene, die uns zeigen, okay, wie achtsam gehen wir damit um. Also wieder das Thema Achtsamkeit und diese Mitverantwortung. Ähm, Im 21 sind wir wirklich in einer Phase, wo vieles hinterfragt wird. Wir schlucken nicht mehr einfach alles, was kommt. das mal auch diese vielen Diskussionen. Ich glaube, die Fragen, die sich stellen, bewegen sich auch darin, was möchte weitergetragen werden. Es geht ja nicht darum, dass das Alte nicht gut war, sondern was können wir weiternehmen ins 21. Und deshalb glaube ich auch, dass der Frühling 21 viele Themen mit dieser Erdheilung zu tun hat. Also dieses Bewusstsein, diese klimatischen Themen, und jetzt kommen ja auch Innovationen, also ich glaube, in ganz verschiedenen Bereichen, sei es auf der Elektrobranche mit den Autos, zum Beispiel habe ich gestern im Postauto gelesen, ich weiß jetzt nicht, bis wann, 2040 oder 50, will Swiss CO2-neutral fliegen. Ich meine, das kommt eine immense Energie. Das finde ich so spannend mhm. im 2021, weil wir auf so vielen technischen Ebenen, mhm. Forschungsebenen. Es gibt, es gibt eine Energie, da gilt es dann wirklich zu schauen, wo, auf was fokussiere ich mich, sonst wird es mir einfach zu viel. Da gibt es neue Visionen, neue Ideale, ganzheitliches Denken in der Gemeinschaft. Das macht mich, stimmt mich positiv. Mhm. Sehr kreativ. Sehr kreativ. Mhm. Es gibt eine kreative Energie, sehr. Es gibt wirklich sehr viele kreative Energien. Aber es gilt auch, achtsam dabei umzugehen mit allem, nicht zu schnell. Mhm. Also ich kann nicht am Gras ziehen, damit es schneller wächst, das geht einfach nicht. Also es gilt auch, gewisse Zyklen zu respektieren, also jetzt achtsam sein mit dem Körper, dass er genug Ruhe hat, dass er Zeit hat, alles zu verarbeiten, auch auf der psychischen Ebene, das ist auch ein wichtiger Teil. Ähm, ist ja auch ein Stück weit zurück zur Natur oder genau, zu unserer eigenen genau, Natur. Genau, Wenn ich so Januar, Februar betrachte, dann sind das für mich die heftigsten Konstellationen in diesem Jahr jetzt mal bis, sagen wir mal, bis zum Herbst. Also ist Januar und Februar, da sind wir am meisten gefordert, weil es wirklich mit Konstellationen vom Neumond, mit verschiedenen astrologischen Konstellationen zu tun hat, sind wir sehr gefordert. Also ich erlebe das selbst auch so, bei der Arbeit, mit den Themen, die zu mir kommen, aber auch für mich, dass ich wirklich immer wieder bei mir ankomme, überprüfe. Das wird im Frühling dann ein bisschen etwas leichter, vielleicht ein bisschen innovativer. Jetzt heißt es mal, bei mir zu sein und mich zu halten in diesem. Im Sommer werden viele Impulse kommen, da gibt es auch wieder um Themen, die sind jetzt auch, aber auch schon im Dezember und letztes Jahr hat sich das aufgebaut, die Beziehungsthemen. Und diese Beziehungsthemen äh, auf verschiedenen Ebenen, nicht nur auf der partnerschaftlichen Ebene, sondern auch Länderbeziehungen, also das zeigt sich ja auch immer wieder, dass sich da vieles verändert, geschäftliche Beziehungen, alles was in Beziehung, mit der Beziehung zu tun hat, ähm, gehört dazu, da wird sich... Anfang Sommer, speziell auch im Juni, wenn eine Sonnenfinsternis stattfindet, ähm, kommen diese alten Verletzungen noch einmal hoch. Also bei den Beziehungen geht es darum, sich, wenn ich jetzt mal auf die Paarbeziehungen achte, zu schauen, welche Themen waren so ein bisschen die heißen Eisen, die man auf die Seite zu legen versuchte. Und die kommen jetzt einfach hoch. Das ist ja auch per ein se eine gute Zeit, alte Verletzungen loszulassen, nicht im Alten verharren zu bleiben, sondern neue Formen von Beziehungen zu suchen, sich vielleicht auch den Freiraum zu geben in Beziehungen, den man sich vielleicht vorher nicht erlaubt hat. Die Kommunikationsebene ist natürlich im Sommer sehr mit Juni, wenn die Zwillingszeit ist. Da kommen Denkmuster, die hinterfragt werden. Informationen, die viel bewegen. Das wird so diese Sommerzeit sein. Wenn ich dann von dieser Sonnenfinsternis vom 10. Juni ausgehe, kommt die zweite Sonnenfinsternis, die kommt am 4. Dezember. Das ist dann wieder auf dem Schütze, die Schütze-Energie, welche Visionen werden ausgetauscht, der Schütze ja, will Visionen und äh, Ideologien auch. Da geht es dann vielleicht wieder darum, wer hat denn recht oder welche Ideologie stimmt jetzt und welche stimmt nicht. Aber ich möchte jetzt ein bisschen lieber so in dieser Sommerzeit noch bleiben, ähm, weil, wenn das im persönlichen Horoskop gibt, es natürlich die persönlichen Ebenen, die da ausgelöst werden. Jetzt hat auch jedes Land ein Horoskop oder verschiedene Länderhoroskope. Und diese Sommerzeit wird auch für die Schweiz, für das Schweizer Horoskop von Bedeutung sein, weil es da Berührungspunkte gibt. Und es könnte sein, dass die Schweiz dann vielleicht äh, eine bedeutende Rolle spielt, ähm, vielleicht im Vermitteln oder im Sinne von Vorgehensweisen, was auch immer. Aber uns kollektiv trifft es auch in der Schweiz in dem Sinne, dass wir mit diesen Themen noch einmal in Berührung kommen. Und die Schweiz hat ja oft schon diese vermittelnde Funktion gehabt. Mhm. Oder auch eine Vorzeigethematik. Dann kommt halt auch ein Zyklus dazu, dass sich Saturn und Uranus, die jetzt im Quadrat stehen. Das ist ein Dreierzyklus, also das ist jetzt war, ist erst der erste Zyklus war jetzt im Januar, kommt im Juni noch einmal dazu und kommt im Dezember noch einmal dazu. Also diese Themen, die, die wir jetzt verarbeiten oder die uns aufrütteln, dieses wir wollen ausbrechen, wir haben genug und alles, das kommt dann im Sommer noch einmal dazu und Ende Jahr noch einmal. Aber wir lernen jetzt ja auch damit umzugehen. Mhm. Also ist es auch eine Möglichkeit zu wissen, okay ähm, welche Strukturen respektiere ich und wo gebe ich mir den Freiraum. Mhm. Das ist natürlich gesellschaftlich wie persönlich eine wichtige Energie. Das sind so Zyklen, die die ganze Welt betreffen. Mhm. Aber auf das Kollektiv, und natürlich mit unserer eigenen Geschichte, mit dem Land, was haben wir für eine Kultur, und auf dem Persönlichen, welche Ideale, welche Regeln habe ich, und wo gebe ich mir den Freiraum, also da kommt ganz viel Innovation. Im Juli beginnt ein neuer Zyklus mit Venus-Mars, da kommen noch einmal, Venus ist ja das weibliche Prinzip, Mars ist das männliche Prinzip. Kommt diese Beziehungsgeschichte noch einmal ein bisschen licht. Und dann wird es ein bisschen vielleicht ein bisschen leichter. Ich glaube, die Sommerzeit wird eh für uns, wir sind alle hier jetzt ein bisschen angespannt, weil alle so ein bisschen zurückgeworfen sind auf sich selber, ist es nur schon per se davon etwas entspannender, wenn wir mehr raus können, wieder die Freiheit haben, bis wir dann so auf diese Herbstzeit wieder zugehen, 2021. Da wird es dann eine ähnliche Konstellation geben, weil ähm, sich in dieser Zeit dann im Herbst gibt es wieder je nach Phase sechs bis sieben rückläufige Planeten. Also eine ähnliche Zeit wie jetzt. Die wir jetzt jetzt sind sie nicht alle rückläufig, jetzt treffen sich alle im Wassermann-Zeichen, mhm. diese sechs, die jetzt gerade jetzt aktuell im Wassermann sind. Aber die Kumulation bringt natürlich eine Thematik mhm. und wenn Planeten, jeder Planet hat ja auch verschiedene Bedeutungen, verschiedene Themen, und wenn ein Planet rückläufig ist, zurzeit haben wir den Merkur, der rückläufig ist, also das heißt das Kommunikationsthema, das läuft bis zum 21. Januar, die Technik, die nicht funktioniert, ähm, Versprechen, die nicht eingehalten werden, Missverständnisse. Ich, ich habe da in den letzten zwei, drei Tagen diverse Erlebnisse gehabt, also bis zu meinem Nachteil, dass einfach nicht mehr funktionierte, Mithilfe Hilfe und, und Unterstützung von außen hat es nicht funktioniert. Ich ging in das Geschäft, ja, der Verkäufer hat es in die Hand genommen und gesagt, ja, es ist alles okay, es funktioniert wieder. <lacht> Zum Glück weiß ich das dann, also dann denke ich, okay, ähm, ich ärgere mich dann nicht mehr darüber, so wie du jetzt, auch dann lache ich. Verspätungen, die nicht äh, beim Zugsverkehr, einfach überall alles, was mit Verkehr zu tun hat. Der Merkur hat diese Bedeutung. Der ist dreimal im Jahr rückläufig. Und wenn wir im Herbst diese sechs Planeten haben, die rückläufig sind, dann hat jeder Planet eine Thematik. Ich möchte jetzt nicht auf jeden Einzelnen eingehen, aber es, sind, es geht darum, dass wir eine Chance haben, alte Themen noch einmal neu anzuschauen. Weil wenn es so so also quasi rückläufig bedeutet auch, ich habe die Möglichkeit, alte Themen neu zu verstehen. Neues zu initiieren, naja, das würde ich jetzt nicht nur bei einem rückläufigen Merkur, würde ich jetzt nicht, wenn es sein muss, gleich Verträge unterschreiben. Und wenn dann, es gibt ja auch Situationen, da muss man, dann würde ich ganz achtsam sein und alles noch ein bisschen genauer überprüfen. Und so werden wir natürlich im Herbst dann auf der persönlichen, kollektiven, politischen Ebene wirklich mit alten Themen noch einmal konfrontiert. Und ich glaube, das ist dann vielleicht auch so eine Zeit, in der wir uns bewusster werden, was für Folgen uns noch erwarten mit dieser Zeit, in der wir jetzt gefordert sind. Also dass das Kollektiv, da tragen wir eine große Mitverantwortung. Da werden wir überprüft, können wir das überhaupt finanziell stemmen, welche Ressourcen haben wir noch, welche Möglichkeiten gibt es. Altlasten werden sich zeigen, mhm. wo man sich über lauter, über, nicht Überforderung, aber über Überschätzung vielleicht vertan hat. Das zeigt sich jetzt im 21 speziell dann auch im Herbst, mhm. gegen Ende Jahr. Auch im Herbst zeigen sich dann die ersten Themen durch die aktuellen Konstellationen, was uns im 22 erwartet. Das möchte ich aber nicht weiter ausführen, weil es geht ja darum, dass wir im Hier und Jetzt bleiben und die Astrologie ist ja nicht eine Wahrsagerei. Ich kann nur die Themen an, ja, aussprechen, die anstehen und bei jedem gibt es ja eine, ein persönliches Horoskop und dann ist die Frage, wo, fell, wo fallen diese Konstellationen in meinem Leben, in welchen Bereich? Mhm. Das ist dann das eigene, wo ich die Eigenverantwortung übernehme mhm. und am Großen dazu trage, dass die Mitverantwortung für alle im Kollektiven getragen werden kann. Also es geht eigentlich ein bisschen um eine Innovation. Ich sage jetzt mal, dieses Formen suchen, das Kreative. Und ich glaube, wir suchen alle nach kreativen Lösungen jetzt, unkonventionelle Formen. Das freut natürlich sehr viele Menschen, viele Menschen, die jetzt aber auch vielleicht mit Ängsten zu tun haben. Wenn nichts mehr so war, wie es einmal war, glaube ich, geht es auch darum zu schauen, was kann ich von dem, was war, ins Neue hineinnehmen mhm. und das auch würdigen und mit dem eine neue Form suchen.
0: Das heißt, eigentlich einen Anker mitnehmen, ja, genau. der mehr
1: Sicherheit gibt genau. für das genau. Neue, was kommt. Genau. Mhm. genau. Also so sehe ich das 2021, ja, ich, bin, ich selbst bin auch gespannt natürlich, ähm, mich betrifft sie auch, auch wenn ich weiß, um was es geht heißt das ja nicht, dass es dann nicht mehr so ist. <lacht> <lacht> Und das ist aus meiner Sicht natürlich auch einer der Vorteile für mich jetzt, weil ich so funktioniere auch mit der Astrologie. Wenn ich weiß, um was es geht, kann ich es bewusster handeln. Mhm. Diese Bewusstseinsveränderung, in der wir jetzt sind, unterstützt natürlich die Astrologie, viele Menschen dabei.
0: Mhm. Ja, das merken wir auch immer ganz mhm. konkret in unserer mhm. Familie, wenn wir bei dir waren, mhm. auch mit unsere drei Kinder haben ein Kinderhoroskop von dir ja. und das macht so viel aus. Wenn wir wieder mal mhm. die Geschichte oder Geschichte, alles das, was du uns erzählt hast, auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder anhören, mhm. dann sehen wir, ah genau, jetzt ist dieser Zeitpunkt, jetzt ist dieses Thema dran. Mhm. Mhm. Und dann kann man wie so bewusst das auch in den Fokus nehmen, der Entwicklung von dem Kind oder von mir selber, wenn ich da drin stecke. Genau. Das ist so wertvoll. Genau, das
1: Individuelle dann. Mhm. Kann ich individuell auf die Kinder eingehen. Mhm. Und trotzdem seid ihr als Familie ein Kollektiv, also mhm. eine Gruppe. Nicht? Also mhm. Und jedes funktioniert ja anders.
0: Ja, genau. Das finde ich schon noch. Genau. genau.
1: Mich nimmt es noch Wunder, im
0: Juni mhm. hast du angesprochen, mhm. ist das Beziehungsthema wieder mhm. stark. Genau. Hast du da vielleicht zwei, drei konkrete Ideen, wo, wie kann man da einen Sicherheitsanker schlagen, wenn man merkt, in einer Beziehung, zu Hause, in der Familie, innerhalb von der Familie, mhm, m -m. Ähm, die ja zurzeit sehr gefordert sind, die das Themen ist, in der ja, Familie, weil wir ja alle m -m. sehr nahe zusammen sind zurzeit. Mhm, äh, frage ich mich jetzt gerade so konkrete Sachen, auf was können wir uns achten, dass es uns da nicht mit unseren Gefühlen von rechts nach links schleudert? Mhm.
1: Hast du da eine Idee? Also was... Ich finde es schon wichtig, dass wir überhaupt die Achtsamkeit haben, wie gehe ich in meiner Beziehung mit meinem Partner, mit meinen Kindern, mit Geschäftspartnern um, welche Beziehungskultur habe ich. Ich glaube, wir überlegen uns viel im 2021, welche Kultur habe ich, welche Vorstellungen, welche Wünsche habe ich an die Beziehung. Und was für mich so wichtig ist, auch das Wertschätzen von dem, was man sich erarbeitet hat in einer Beziehung. Also das auch zu schätzen und zu würdigen, weil die Tendenz, wenn Uranus dabei ist, dann heißt es entweder oder. Also dann hört ihr da gleich auf und dann ist alles weg und wir spülen alles weg. Das ist so diese Impulsivität, die da ist. Wenn ich jetzt aber auch schaue, wie ich mit, mit Saturn, der am Quadrat steht dann mit Uranus, Schau, was habe ich mir für eine Struktur erarbeitet? Dann geht es darum, dass ich mir diese Struktur in der Beziehung zum Beispiel darin gebe, dass ich bewusste Beziehungszeiten mir einräume mit meinem Partner. Und da geht es dann nicht nur um die Probleme wälzen, sondern mal sagen: Weißt du was, jetzt haben wir mal ein bisschen Spaß, Mein Uranus ist ja auch der Narr. Also diese Spaßkomponente reinbringen, sich was unkonventionelles Einfallen lassen, zum Beispiel sagen wir, weißt du was, einmal im Monat machen wir einen speziellen Beziehungsabend und in welcher Form auch immer man sich schon begegnet ist und man den Spaß hat, das zu pflegen. Mhm. Und diese Achtsamkeit auch haben, sich zuzuhören und sagen, was oh. möchtest du denn jetzt in der Beziehung? Was ist dein Wunsch? Und nicht nur auf diesen Fokus, was fehlt mir, was macht er nicht richtig oder sie hat wieder nicht oder diese, diese Wörter wie immer und nie, ganz aus dem Vokabulär mal bewusst überhaupt wahrzunehmen, wie oft sage ich das, nie nimmst du, nie hast du, da mal schauen, okay, sagen, ah, nie gibt es ja gar nicht in der Beziehung. Mhm. Und nur die Achtsamkeit schon darauf zu, zu lenken und halt gemeinsam etwas machen, was Spaß macht. Und würdigen. Ich finde einfach, die Würdigung der Beziehung gibt mir ein gutes Gefühl. Also wenn ich sage, ja, ich, ich rede jetzt von mir, ich, ich würdige jetzt 41 Jahre Ehe, und das war ja nicht immer nur die Kuschelzone oder der Ponyhof, den ich da erlebt habe, und mein Mann auch nicht mit mir, <lacht> aber dass ich auch weiß, wenn ich diese Arbeit an mir selbst mache, dann können wir das auch genießen und dann will ich nicht immer nur diese Probleme wälzen, sondern sage ja, Realität ist Saturn, da treffen wir uns, gehe ich zum Uranus und sage, okay, aber es gibt ja auch Dinge, die mache ich mit anderen gerne, gerne. und mich da nicht betupft fühlen und sagen, okay, ja, du darfst jetzt dein Ding machen mit deinen Freunden oder Freundinnen und ich mache meins. Also sich diese Nähe und die Distanz Immer wieder achtsam damit umgehen, weil wir brauchen Raum in der Wassermannzeit, mhm. Individualität. Mhm. So, Ich würde das mit diesem positiven Aspekt anschauen.
0: Mhm. Schön. Und das hat mir sehr gefallen, die Polaritäten zwischen, es ist schwierig und explodiert, vielleicht genau. im Streit und andererseits, wir haben so einen riesengroßen Spaß aus genau. dieser Energie. genau. Schön, dann nehmen wir diesen Spaß und dieses äh, feurige, kreative, neue, was kommt, ja. nehmen wir so auf. Also ich genau. finde, es tönt sehr spannend. Es tönt auch herausfordernd. Ja. Aber ich finde, es tönt auch sehr spannend mhm. Mhm. nach vielem Neuen. Genau.
1: Ja, ich freue mich. Ich freue mich auch. Ich, ich bin guter Dinge. Ich versuche auch immer wieder, und das finde ich vielleicht also zum Schluss auch noch zum sagen, für mich war auch 2020 schon eine Herausforderung und 2021 nicht weniger, dass ich mich frage, auf was setze ich den Fokus? Bleibe ich in diesen Zahlen hängen, in diesen Negativschlagzeilen oder gehe ich in die absolute Verdrängung und sage, das ist überhaupt nicht wahr, das gibt es nicht, das ist das eine wie das andere, finde ich nicht gut, mhm. aber dass ich achtsam bin weshalb hänge ich an diesen Zahlen, oder was möchte ich jetzt wissen, ähm, wie gehe ich damit um, dass ich immer wieder den Fokus auf das Positive auch lenke, was haben wir denn noch? Also ich, ich habe sehr gelernt auch zu schätzen, welche Sicherheit ich habe in meinem Leben. Ähm, ich muss mich nicht darum kümmern, ob ich ein Dach über dem Kopf habe, ich schätze es wirklich täglich, wenn ich meine Dusche einstelle, dass ich sage, Dankeschön, ich habe einfach Wasser, ich kann das brauchen und diese Dankbarkeit, diese Wertschätzung auch, für was, was haben wir uns erarbeitet, mhm. das finde ich wirklich etwas sehr Wichtiges auch für das 21. Dann bleibe ich auch bei mir, ich sehe das auch und ich gehe in die Mitverantwortung, ich unterstütze dort, wo ich kann, mhm. das ist die Mitverantwortung, aber es darf mir auch gut gehen. Und das finde ich so schön, dass wir in dieser Energie eben genau auch die Achtsamkeit pflegen dann, was tut mir gut. Mhm, dass wir immer wieder den Weg zu uns genau, selber finden. Genau, Und halt, wenn das von außen wegfällt, was wir jetzt alles nicht mehr haben, diese Spaßfaktoren, dass ich halt sage, okay, was macht mir denn jetzt Spaß? Nehme ich wieder mal meine alte Spielkiste hervor, hole alte Fotos, aber wir gehen in Erinnerung, weißt du noch, als wir da und so und so. Ich finde ich... Das gehört genauso dazu. Mhm. Und deshalb auch diese Energie im 21 pflegen, mhm. bewusst pflegen. Mhm. Oh, so schön. Vielen
0: herzlichen Dank, Romi, dir für deine Zeit, deine Vorbereitung, deine intensiven
1: Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Ich danke dir für die Gelegenheit. Auch wenn es jetzt in einer anderen Form ist, finde ich es wirklich sehr schön, dass dieser Impuls auch kam, machen wir einen Podcast. Finde ich einfach schön. Diese Flexibilität, die brauchen wir. Danke, Dankbar. vielen herzlichen Dank. Gehen wir mit der Zeit. Genau, <lacht> danke.